0: Oye, es que a mí me tomaron unas fotos, que porque colaboración, de no sé qué, mm. y ya las subí tres a Instagram que me gustaron, pero sigue subiendo mis fotos en su cuenta y ya no le estoy dando permiso y está monetizando mis ¿Qué? fotos. Uh
1: -huh. Bienvenidos a Sorex Plus The Show, episodio 89, no puedo creerlo, qué locura, 89 episodios. Muchas gracias a todos los que están llegando. Eh, me han preguntado muchas veces, Abraham, luego veo los clips y no encuentro los temas, no se preocupen, cualquier episodio que vean en YouTube lo pueden encontrar aquí abijito, en la cajita de la descripción, voy a poner el minuto de qué vamos a estar hablando. El día de hoy me acompaña una mujer que conocí hace dos años, hoy vamos a hablar de leyes, de lo importante para cualquier persona que quiere empezar un negocio, eh, más que nada digital, ¿sí? Estoy en lo correcto, sí, eh, hay que cuidar cada, cada punto y coma. Eh, hoy en el estudio... Keral, un aplauso. Eh, Yo me eso, es que sí, es que eh, aquí, aquí se, se fomenta que el invitado se aplauda y se quiera. Correcto. ¿Cómo estás, Keral? No, Primero pues, que nada, eh, ¿qué significa tu nombre?
0: Mi nombre significa Roca Alta, está en catalán.
1: Ah, ¿eres española?
0: Eh, mi abuelo ah, es español y mi mamá sí se llama, entonces pues. No. Ah, o sea, es
1: por generaciones.
0: Pues nada, somos dos. ¿no? no, no,
1: pero o sea, si llegara a haber una Keral bebé, ¿será la tercera?
0: No lo sé, la verdad, es que me gusta esto de que nadie más se llama como yo, oh. aparte de mi mamá. Me gusta ser única, la verdad. Ah, ok, ok, ok.
1: Única e irrepetible. Correcto. Por favor, para los que vivan debajo de una piedra, nos podrías dar un pequeño CV. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Vendes mole? ¿Vienes llegando de Las Vegas? Pa, de los Ángeles, de Los Ángeles. Ah, pues perfecto. Los...
0: No, Las Vegas vamos a ir pronto, pues, Vamos, es otro vamos, tema, ¿no? va, va, va. Pues yo me llamo Keralt López, uh -huh. comillas. Eh, soy abogada uh -huh. eh, nací y crecí en Puebla uh -huh. estudié en Puebla eh, y me, me metí a estudiar una maestría en Business Management aquí en EGAD Business School en Santa Fe okay. como para completar mi carrera, okay. ¿no? Yo desde muy pequeña siempre me ha gustado mucho los negocios y Ajá. me ha gustado la justicia
1: Ajá, oh, Ok,
0: entonces pues me, me llegó este momento de, de empezar a trabajar, ya sabes, cuando terminas la uni, empiezas tus prácticas estuve un año trabajando en Profeco mm. haciendo mi, mi servicio social okay. entonces estuve muy en contacto con los problemas del que vende y del que consume, ¿no? Ajá. Yo veía que a veces eran problemas muy pequeños, insignificantes, que me daban ganas de decirle al de la tienda, oye, ven, te voy a explicar por qué te estás metiendo en problemas innecesarios, ¿no? Okay. O también a la gente que compraba cosas, le decía, fíjate que esto sí no es justo. ¿no? Quéjate para fomentar que, que mejore esta cultura de, del consumidor, Ajá. ¿no? Después me, me fui a trabajar un año a un despacho contable y uh -huh. ahí aprendí como todo el tema contable, legal, cómo estructurar un negocio, y pues ya, nos llegó la pandemia como a todos. Uh -huh te quedas sin trabajo y pues tienes que buscar qué
1: hacer. Es que justo, mira, qué bueno que platicamos de ello, porque ahí va un momento de escuchar una historia, cómo nos conocimos. Porque hace un par de años, justamente yo estaba trabajando en la dirección de una empresa, no voy a decir cuál, en la que básicamente me dieron juguetes para que hiciéramos a la empresa entretenida, ¿no? O sea, vendían no sé qué cosas, pero querían todo el tiempo estar generando páginas y servicios. Y entonces un día yo me encontré a esta mujer en un elevador, no voy a decir la cara que me hizo, pero ella se dedicaba Justamente te dedicas a, justamente a cuidar el punto y coma de los. ¿Cómo, cómo se llama política de privacidad en las sí. páginas? ¿Cuál era tu función en ese momento y qué has aprendido de ahí para acá?
0: Pues mira, empezamos con, con mi socio y yo, con nuestro despacho Golden Alliance Legal, ahí en Puebla, y empezamos a crecer. ¿no? Enfocamos nuestro negocio más como en apoyar a los emprendedores y todo el tema de e-commerce. ¿Por uh -huh. qué? Porque ahorita todo se vende en línea, se vende en línea ya sea con tu página web, se vende en línea ya sea a través de Amazon o esas plataformas digitales, pero también se vende mucho a través de redes sociales, ¿no? Entonces a la gente se le está haciendo muy fácil vender productos, pásame tus datos, bancarios, pásame tu tarjeta, el número de cuenta y no se han dado cuenta que la información que das o subes en internet para hacer una compra es súper delicada, ¿no? Entonces de ahí surge como esta idea de crear avisos de privacidad, términos y condiciones y justo la Profeco es lo que más revisa. Mm -hmm. Entonces yo estoy como muy familiarizada con el con el tema y cuando me junté con Ana Mari para empezar nuestro despacho, dijimos, nosotros nos queremos enfocar en los jóvenes, en los emprendedores, en toda la área digital. Ajá. Sí, claro, y en romper con esta como rutina o esta imagen que se tiene del abogado que nada más litiga, ¿no? Mm -hmm. O sea, como abrir un nuevo campo. Y así fue cuando nos, nos contactaron de esta nueva empresa. Decirnos, oiga, nos interesa su, su, su modelo de negocio, nos parece buenísimo, uh -huh. queremos replicarlo para nuestros clientes, ¿no? Y así fue como, ah, okay, como okay, que okay, nos, okay. nos buscaron.
1: Claro. Entonces, podrías decirse que eres como una abogada freelance. No.
0: Pues no, porque tenemos ya un despacho, o sea, okay. ya somos una persona moral, estamos perfectamente constituidos, uh -huh. pero no estamos directamente eh, trabajando para una sola empresa.
1: Tienen muchos clientes.
0: Exacto. Clientes uh -huh. de todos lados, nos contactan en línea. Precisamente nosotros también vendemos en línea. O sea,
1: nos estamos vendiendo todo el tiempo. Nos, nos
0: vendemos todos en línea, ¿no? En las redes sociales es nuestro como medio de comunicación más importante y donde nos han contactado personas de casi toda la República Mexicana para hacerles los registros de marca, términos y condiciones, aviso de privacidad y todo este tema de, de contratos, que pues a partir de la pandemia pues ya todo el mundo, ah sí, internet, te mando mail, quieres verme, Zoom, y te ahorras un chorro de tiempo, ¿no? O sea, tanto para el cliente como para nosotras ha sido como positivo este cambio que la gente ha mutado a las a tecnologías, digital. sí, uh -huh. a, lo, a lo digital, correcto.
1: Y, y como abogada, ¿cuál es el, común, el, el error más común que notas en los emprendedores? que justamente buscan tus servicios, que antes de platicar antes de antes empezar el podcast platicábamos que muchas veces no tienen ni perra idea de qué quieren, pero saben que quieren un abogado para que los cuiden por algún pedo. Claro. ¿Cuál es el error más común que notas en los emprendedores que te buscan?
0: Eh, Agárrense. Eh, no, pues el más común, y creo que es como que el paso uno mm. de todo proyecto de emprendimiento, ya que definiste qué quieres vender, es el nombre. El nombre de la marca es un cuento que, bueno, no ya parezco cotorro siempre repitiendo en Instagram. Cuiden su nombre, revisen su nombre. Y es como esta emoción del emprendedor de, sí, ya tengo mi producto, mi servicio, ya me quiero lanzar al mundo, ya quiero vender. Le voy a poner Lulus Pizza a mi restaurante. Y invierten en marketing, hacen sus videos, empiezan a hacer todo el tema esto de conectar en redes sociales, o sea, que implica dinero. Y ya después se preocupan por registrar su marca. Pero eso no es como lo difícil, sino que cuando ya la quieren registrar, muchas veces no se puede registrar. Okay. ¿Por qué? Porque ya está ocupada, porque alguien la está usando, porque tu nombre o tu diseño se confunde con el de la otra marca. Y aunque tú lo intentes ingresar en, en el INPI, porque nos dicen, es que otro abogado me dice que sí lo puede ingresar. Claro, el, el INPI te va a aceptar e ingresar. Cualquier trámite que tú pagues lo va a aceptar. Ah. pero es muy diferente una vez ingresado al trámite que te vayan a dar el título de registro de marca, ¿no? Entonces como que ese es el error común del emprendedor no fijarse si el nombre de su marca está disponible para su producto o servicio, ese es sí. el básico, o sea como el,
1: el paso uno, ¿no? Okay. Sí 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 y el paso dos, ¿cuál dirías que es el paso dos? O sea, ok, ya tengo mi, ya valide mi servicio, mi modo de trabajar, incluso mi nombre Oye, Keralt, hazme un aviso de privacidad para que pueda vender y pueda tener los datos de mis clientes.
0: Me encanta ese aviso de privacidad, <risa> pero vamos a ir un paso dos, o sea, un poquito okay. como en orden. Y yo creo que es el contrato con los socios. Okay. Son poquitos los emprendedores que se avientan solos. Uh -huh. O sea, yo con mis clientes los he visto... Y son muy poquitos, fuera de ser influencers o youtubers o eso, que si es Ajá. muy individual. Sí, sí. Sí. Las la demás, la demás personas se avientan y dicen, pero con mi amigo o somos dos o somos tres o somos cuatro. Oye,
1: y eso, paréntesis, paréntesis dentro del paréntesis, ¿crees que es buena idea emprender con tus amigos o con familiares?
0: Claro que sí, mientras estén regla, este las reglas claras, okay. 100%, ¿no? Y por eso nosotros le decimos necesitas un contrato con los socios. ¿Por qué? Porque muchas veces empiezas un negocio de buena onda, de sí nos juntamos y como digamos que vamos a poner un podcast, ¿no? Uh -huh. Hay que grabar. Sí, tú pones las cámaras, yo compro las luces, este, las mesas, uh -huh. este, mi papá nos presta, este, dónde estudio, grabar, ¿no? Uh -huh. El estudio para grabar. Ok, y de repente nos peleamos, ¿no? ¿Quién se va a quedar qué? Claro. No. Este que nos está prestando realmente nos lo presta o si nos peleamos ya tu papá nos va a cobrar una renta. O
1: sea, es como casarse. Totalmente. Ah. Te casas
0: con tu socio para ah. todo el tema de negocios. Mm. La diferencia es que aquí todo es compartido. Entonces es súper importante que lo tengan definido. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores no empiezan con una sociedad, una persona moral. No empiezan como personas físicas y una cuenta de banco y caerle los pagos sabrán. Todos sabrán, todos sabrán todos sabrán. <risa> híjole, pero eso a mí me deja, ¿sabes? como en una desventaja, porque la cuenta no es mía, uh -huh. todos digamos que los beneficios los va a tener Abraham, uh -huh. pero Abraham también va a tener las obligaciones que son los impuestos
1: exacto,
0: ¿sí me entiendes? Sí, porque sí. te va a empezar a caer dinero, dinero dinero y, y así va a decir un momento
1: ¿qué porque Abraham tiene tantos dineros? Ajá.
0: exacto, totalmente, entonces es en este inicio donde se tiene que estipular en un contrato, ¿quién va a recibir qué? ¿Quién va a ser responsable de qué? Y lo más fácil es la prevención. Si nos peleamos, ¿qué va a pasar? ¿No? Nosotros trabajamos mucho con la prevención. ¿no? De que el contrato es para que prevengas y te ahorres un problema si ya no quieres trabajar con esa persona. ¿no? Aquí dice que si nos peleamos, esto es para ti, esto es para mí, yo puse tanto, tanto, tanto. Si quieres venderme, te vendo, me compras, listo, tan, tan. Uh -huh. Y nos ahorramos un pleito larguísimo, que es la otra parte del abogado, que es el litigio, que es una flojera. ¿Y a, ¿A ti
1: te da hueva litigar
0: Pues no, la verdad es que sí, llevamos temas de, de litigio. Uh -huh. Pero muchas veces para los clientes es cansado emocionalmente, económicamente es caro, es un proceso largo. La justicia aquí en nuestro país no es pronta y expedita como... Se supone que dice nuestra Constitución que debería ser... ¿Qué?
1: ¿Corrupción en México? ¿De qué hablas? No,
0: sí. Y es lentísimo. Entonces, a lo mejor te estás peleando hoy y se te va a resolver lo de tus 15 mil pesos el próximo año.
1: Entonces, por lo mismo, como es un sistema muy tardado, prefieren resolverlo por afuera para no estar esperando el proceso de sí, de ir a la cita, de ver pruebas. Es más que nada por eso.
0: Claro. Y es donde ahí caemos en el tema de corrupción. Pero ¿por qué caer y pagar ya cuando tienes el problema en el de corrupción? Cuando puedes invertir, que no es gasto, es invertir en ahorrarte un problema consultando a un abogado que te ayude en tu, en tu negocio. Para que el día de mañana no tengas que enfrentar al policía, al juez, al Ministerio Público y a todas estas autoridades pesadas que solo te van a pedir dinero para que tu caso siga avanzando y puedas okay. terminarlo algún día.
1: Ok, ok. Yo ya sé, ya los vi, eh, que están dejando en comentarios porque quiero regresarnos un poquito porque tú mencionabas eh, dos personajes eh, importantes. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre una persona física y una moral?
0: Ah, perfecto. Pues ante el ante la ley y ante el SAT, que todos uh -huh. Saludos, conocemos Sat. a ese SAT, sí. no te saludamos tanto. Sat. <risa> <risa> eh, la persona física eres tú como individuo, como tal, tu nombre, tus obligaciones, tus derechos, tú eres la persona física, ¿no? Abraham tiene su cuenta de banco, tiene su dinero, lo que le dejó su papá, etc. Ese es Abraham. ¿Pero qué es una persona moral? Somos Abraham y Keralt en un conjunto. Y esa persona moral que, digamos, un equipo, va a tener únicamente lo que Keralt y Abraham le aporten. ¿Qué ¿Qué pasa? Eh, mucha gente dice, no, no le quiero invertir y ser persona moral. Sí, pero te voy a explicar cuál es el beneficio de una persona moral. La persona moral va a tener el dinero que tú le aportes. Le mm. metes 100 mil pesos. Si llega a haber un problema que quiebra la empresa, se van sobre los 100 mil pesos. O sea, sobre ah. lo que tenga esta empresa, la persona moral. Si tú emprendes como persona física, como, con actividad empresarial, que muchas veces lo hacen, no está mal... Tienes que estar consciente que en caso de que haya algún problema de embargo, o sea, ya yéndonos drásticos. Sí,
1: ya lo peor del mundo
0: Se van a ir sobre tus bienes personales, todo lo que tengas a tu nombre. Entonces ahí es donde, híjole, te la piensas. ¿no? Claro. Y aparte que luego, como personas morales, puedes facturar, puedes hacer todo este tipo de movimientos, y hay beneficios fiscales que tienen tanto personas físicas como morales, pero depende mucho del giro de tu negocio. De a dónde vayas y, y qué es lo que quieras hacer, ¿no? Cómo quieras ir formalizando y, pues, paso a paso, ¿no? O sea, poco a poco, pero con esos pasos que vayas dando en el emprendimiento, también los tienes que ir dando en, en, en tema legal para no meterte en un problema. Pasa mucho que un emprendedor va así chiquito, chiquito y de repente, pum, super oportunidad y ya se convierte en un monstruo y les dan contratos con empresas grandes y les dice, te mando mi jurídico para que me mandes tus contratos.
1: Claro.
0: Híjole, no tengo contratos laborales, aviso de privacidad, términos y condiciones de venta No tengo ni mi marca registrada Ajá. Entonces, ¿cómo van a poner mi yogurt en el stand? Si no tengo el registro de marca de ese yogurt
1: Ok, ok y Ellos okay, okay. necesitan
0: un contrato donde les estoy dando el permiso para poner mi yogurt Para que el día de mañana no los demande Ajá. En el mundo de los negocios nada no es de buena fe
1: ¿Qué? No. ¿Todo es dinero? ¿No existe el amor en el mundo de los no. negocios, crean.
0: Sí existe el amor, pero no, no es de buena fe. O sea, okay. todo sobre papel. Entonces, básicamente,
1: nada, no, no se tomen todo Decía, decir, ay, que mi amigo que No, o sea, es muy bonito y todo, pero hay que firmar. Totalmente. Ok. Si
0: te quieres ahorrar. Dolores de cabeza innecesarios,
1: 100%. Y, y por ejemplo, en este continuo auge de estas personas que vemos que crecen de repente en redes sociales y empiezan a vender cursos de superación o de fitness o lo que tú quieras, ¿cómo ves al influencer? Que yo tengo un. A mí me hace mucho ruido esa frase porque creo que hay una diferencia abismal entre, entre ser un influencer y tener atención. O sea, ¿realmente uh -huh. tienes influencia en las personas o tienes atención de las personas? Claro. Pero, por ejemplo, ahorita nos metemos a eso. Eh, este, este tipo de personajes que generan contenido y a, aprovechan todo ese impacto que tiene el mediático para vender un servicio, ¿han llegado contigo? Digo, sin, sin decir nombres, ¿o conoces algún sí. caso?
0: Sí, sí, sí. De hecho, hemos registrado nombres Ch de Chumel
1: marca... Torres, ¿no? De, de...
0: <risas> ya sabes que, que está muy de moda la marca personal, sí, ¿no? Sí,
1: no, no, eso no hay.
0: Marca personal, porque tanto... Este creadores de contenido, no, yo creo que lo correcto es decir creadores de contenido, ¿no?
1: Pero realmente no crees que todos somos creadores de contenido en alguna manera? O sea, a lo mejor no no claro, eso, si es un contenido. podcast, pero si subes una historia o eso una es foto, contenido. eso es contenido al final del día.
0: Claro, pero todas estas personas, por ejemplo, que crean contenido ya, digamos, en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Uh -huh. Nosotras hemos trabajado con gamers Ah, streamers
1: Ok, quiero y hablar que de hemos, eso Que
0: hemos apoyado en, con estas niñas Porque han sido niñas No uh -huh. sé, como que Girl Power yeah, o Sí,
1: claro, está bien
0: este, Les hemos ayudado a, a registrar su nombre Como marca personal Porque nos decían Oye, pero es que yo ya me llamo tal ¿no?
1: Lupita 29
0: Lupita López ajá. ¿no? Sí, pero Lupita López, ante el registro civil, no es Lupita López para registro de marcas, para vender playeras, para, ir, para claro. promocionarse en conciertos, para vender lo que se te ocurra. Por ejemplo, ¿sí podemos dar ejemplos Tú nombres? da
1: nombres de lo que ah, quieras, yo soy el dueño de este podcast y yo me hago responsable. Un ejemplo que ah. me gusta
0: mucho y siempre lo digo es Yuya.
1: Saludos. Yuya, saludos. Se está Yuya. viendo este podcast, gran ah, oh, amiga. Perfecto, ah, sí. Yuya.
0: Pues Yuya empezó con videos de YouTube y se volvió una figura pública. Que también vende productos, tiene su marca de cosméticos y no sé si tenga más cosas, disculpa Yuya, pero sé que sí, escuchas o sea, Yuya diversas. Y, y ya sabes quién es, qué hace y qué vende. Uh -huh. Y sabes que Yuya vende esmalte de uñas, maquillaje, tiene su línea de maquillaje, o como las Kardashian, ¿no? Que son ellas y tienen su línea de maquillaje.
1: No, como Luisito, que ese güey de repente saca Luisita fast food, food, luego la... la... tiene
0: más de 40 registros marcarios en el impi ya lo chisme
1: Ah, ok, ok, ok. Entonces, a
0: todas sus marcas que ha sacado de ropa, de alcohol, hasta su nombre, está registrado por cada, cada clase y cada eh, categoría que hay en Telimpi. ¿Por uh -huh. qué? Porque es muy importante que, que protejas y más, porque hay un punto en el que la persona sí vende, pero tienes que darle más al público. ¿No? Y Ajá. es cuando la gente saca sus productos, te vendo la playerita, te vendo la gorra, te vendo libro? el libro, te vendo el, el evento, el uh -huh. curso. Entonces, cuando quieres empezar a sacar provecho de tu nombre, es cuando tienes que registrar tu famosísima marca personal, uh -huh. que es tu nombre o tu personaje con el que te identifiques ante el público, uh -huh. y hacerlo marca, para que el día de mañana... Nadie más lo pueda usar y no se estén confundiendo y no haya dos en línea y, ¿sabes? Todo este tipo de cosas.
1: Te tengo una súper preguntonta que estoy seguro que todos están pensando. Y van a decir, ay, ¿pero yo para qué necesito eso si en todas mis redes el user es mío? O sea, ¿alguien podría registrar mi nombre? ¿Que yo soy el dueño de cada red social a pesar de que yo sea ese dueño? Seguramente lo han de preguntar. Claro,
0: porque pues ante la ley no tiene un sustento, ¿sabes? Ajá. O sea, el que tú tengas como la posesión de ese username en Instagram, en Facebook, no garantiza que tengas el derecho a ponerte a vender playeras,
1: okay.
0: pero yo sí lo voy a tener.
1: Entonces se puede lucrar con el nombre de alguien más y si lo registró antes. El de mañana antes.
0: yo te puedo pedir a ti que por favor retires ese nombre de mi marca de tus cuentas porque no tienes permiso es
1: en serio que claro pues que sí wow o sea, ya a un
0: extremo... sí obviamente
1: nivel Lucito comunica no Totalmente. o sea exacto si tienes no es por nada pero si tienes 200 seguidores no te preocupes o sea sí o sea no pasa nada evidentemente trabaja en eso y, y sigue creciendo y busca queeral para que te registre pero claro. es eso o sea ya lo no estamos yendo a niveles que sean como top no ok, ok, okay okay o sea,
0: todo esto para evitar como el conflicto de mm. de quién es el nombre de quién puede ¿Quién no puede? ¿Cómo lo haces? Uh -huh. Todo este tipo de cosas
1: Ok, y por ejemplo En la cuestión de imagen Y que ahorita me dijiste que estabas trabajando con streamers o ¿Cómo puede una persona decir Es que me contrataron para mi voz O mi imagen en una cápsula lo buscan para dar un servicio, pero él no sabe ni cómo cobrar, ni cómo llamarse, ni cómo enfrentarme, enfrentarse con ese cliente, porque esa es otra cosa. Las empresas siempre buscan lo mejor para ellas mismas, no para ti.
0: Totalmente. Justo empezamos a trabajar con una de estas niñas porque nos dijo, oye, me invitaron a hacer una colaboración, grabé un video con unos productos y no me han pagado. Entonces ahí fue como, ¿qué firmaste? No, pues sí firme un contrato. Ok, a ver, pásamelo, ¿no? Ajá. Híjole, pues sí aquí dice que te tienen que pagar a más tarde, a tal día, tal día, tal día. No te preocupes, los contactamos y le decimos que, oye, mira, tienes que pagar porque si no es un incumplimiento de contrato y demanda directo. Pero ¿qué pasa? Que nos llega la otra niña y dice, oye, es que a mí me tomaron unas fotos, que porque colaboración, de no sé qué, uh -huh. y ya la subí tres a Instagram que me gustaron, pero sigue subiendo mis fotos en su cuenta y yo no le estoy dando permiso y está monetizando mis <risa> fotos, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Qué hago? ¿Yo firmaste un contrato? Pues no, <risa> pero ¿estuviste de acuerdo en las fotos? Pues sí. ¿No? Entonces, este, este tema de que se puede todo se puede litigar, todo se puede pelear, uh -huh. pero elige tus batallas, ¿no? Y es muy importante que vayan o se acerquen a un abogado, que sea realmente honesto con ustedes y les ponga todo el panorama. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces te dice sí, vamos a pelearnos y con todo y no sé qué, y dame un anticipo. ¿No? O sea, algunos te van a decir, a morir y mátalos y todo. Uh -huh. Pero no siempre el pleito a muerte es lo mejor para ti. Ok. A mí, en lo personal, me gusta más la negociación. Ajá. Previa al pleito. No, o
1: sea, no te pones, a ver, no, no. hijo de tu... No, o sea, es, a ver, vamos a platicar con un café. Esto está pasando.
0: Uh -huh. Esto tú me debes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque si no, mira.
1: <risa> Venga, estoy seguro ¿Eh? que en cualquier momento vas a sacar así, un machote saca así de... Ahorita, ¿no? Ahí te va.
0: Es más, no me has firmado tú y yo ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí, sí porque esta mujer me quiere fichar Sí, 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 sí
0: no, 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 pero es todo este tema de Mejor hay que evitarnos un problema Que inviertas en abogados Y nos estamos peleando una cantidad de dinero Que sí representa algo para ti Pero no es un millón de pesos Claro Mejor hay que arreglarnos porque te va a cobrar más El abogado que vas a tener que hablarle tú Para que hable conmigo Y hablemos con abogados o pues sea, ahí ya te está generando un gasto. y Mejor paga lo que debes y todos tranquilos, okay. ¿no? Como la negociación. Pero ¿cómo haces un, más fácil una negociación con tu contrato? Contrato, contrato, contratos para todo y no solo para el mundo del, del negocio, sino para la vida. Per se, ¿no? Para o sea, las
1: dates para, ¿no? Pues no No, sí, Ojalá claro No, 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 sí, obviamente Te decía Que eh, a veces estamos demasiado expuestos a mucho contenido Que a veces no pedimos Y ahorita muchas personas seguramente ahí dicen ¿Hay mucho problema en mandar una nude que no me piden? Sí, cabrón o cabrona, hay mucho problema ¿Tú conoces algo así o has,
0: has Mira, pido? sí hay muchos problemas ¿no? <risa> Ajá. Empezando de manera pública, cuando uh -huh. son voluntarios, que es lo que me comentabas del OnlyFans, ¿no? Uh -huh. Oye, es que yo subí mi foto y alguien que pagó le hizo screenshot y ya se la está pasando a toda mi secundaria, ¿no? Ok, ahí es cuando entramos a los términos y condiciones claro. que empezábamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué dicen los términos y condiciones de esa plataforma? El aviso de privacidad. ¿Qué dice la página? Desconozco, no los he leído, pero posiblemente te digan qué van a hacer con tus fotos, cuánto tiempo van a estar ahí, en qué momento tú ya no eres propietario de esa foto porque ya la subiste, cómo ellos van a lucrar con tu foto, porque si bien las, las participantes o los participantes de esas plataformas ganan dinero, pues la plataforma también, ¿no? Y también la responsabilidad que ellos tienen como OnlyFans, digamos, de yo hasta aquí soy responsable de tus fotos. Yo no puedo controlar que tomen screenshot, que agarren otro teléfono y le tomen fotos O sea, en eso los términos y condiciones siempre son muy claros, ¿no? Hasta dónde llega, ¿no? Lo que hacen las autoridades como el Profeco es ver que no sean abusivos tampoco, ¿no? Uh -huh. Y también entra la otra parte del aviso de privacidad, en el que tú estás dando tus datos, tú cedes tus derechos para tus imágenes, tus fotos, y es cuando se pierde un poquito el control, ¿no? En, en todo este tema de, oye, ya subí mi foto, ¿qué hago? Que es muy distinto a yo le compartí una foto a mi pareja y me está queriendo extorsionar con eso, me mm. está manipulando, me está chantajeando. Son dos cosas muy diferentes. Te voy a decir por qué. Porque desde lo de la ley olimpia, no sé si conozcas sí, claro. la ley olimpia que justo de una poblana, uh -huh. la ley es súper estricta con eso. O sea, yo si te paso a ti una foto y tú eres mi pareja íntima, en tema penal es un agravante que yo a ti, que eres una persona de mi círculo de confianza, todavía hagas mal uso de esas fotos. ¿no? Claro que con tu novio o tu novia. No va a haber como términos y condiciones, ¿no? A veces Que privacidad. debería,
1: así se ahorrarían muchos Debería, planos.
0: para eso está la ley, ¿no? En teoría ya la ley ahí está, que nadie la lee, pero claro. ahí dice, ¿no? Uh -huh. Pero en tema de negocios, ¿hasta qué punto puedes controlar? Pues la plataforma te va a controlar siempre y cuando esté dentro de la plataforma. Todo lo que subas a internet va a volar, no te imaginas a dónde. ¿No? Y eso es un monstruo el Internet que ya no lo podemos controlar ni tú ni yo, ni el gobierno mexicano, ni la ONU, ni nadie. Es un monstruo. ¿No? También por eso tienes que tener mucho cuidado de la información que subes a, a Internet. Tarjetas de crédito, tu nombre, tus fotos, tags, todo. Y si quieres asegurarte qué va a pasar con tu información cuando te digan... ¿Aceptas cookies? ¿Aceptas aviso de privacidad? ¿Aceptas términos y condiciones? Tú le pones aceptar aceptar, 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 Nadie lo lee. Ahí
1: te va. Esa es justamente una pregunta. Porque tú seguramente que me estás viendo en Facebook, en un reel de Instagram o en TikTok, porque lo pongo a, en todos lados. La, la pregunta es, ¿qué tan dueño eres de lo que estás subiendo? Y la otra, ¿cuál es como ese, ese, seguramente, cuál es ese término y condición que siempre aceptamos, pero que nunca leemos?
0: Pues, por ejemplo, de las famosas cookies. ¿Mm? es que aceptas que tengan tu ubicación, aceptas que sepan cuánto tiempo estuviste en la página, aceptas que te entren banners publicitarios, aceptas que prácticamente me tengan información de ti, uh -huh. de tu teléfono, de tu compu, aceptas que sepan en qué dirección IP te conectaste, si entraste en Facebook, si entraste en compu, si entraste en celular, fue iPhone, fue Android. Toda esa información que para ti... Me ¿Eh? Es muy importante y muy valiosa. Las empresas que venden información son las multimillonarias.
1: Ahí te va. Te voy a decir una, una cosa que tiene que ver mucho con cómo nos conocimos. Cuando me invitaron a ser eh, director de esta parte de marketing, una, una muy importante es la parte visual, pero la otra es lo, justo lo que tú dices, el seguimiento. Entonces, así es. Te estoy viendo. Si tú te preguntas por qué carajos ahora me sale y me sale y me sale, ¿por qué es eso? Tú... Le has entrenado, cada vez que entras a mi perfil, a las páginas o a lo que sea que te guste, le enseñas que eso te gusta. Y la gente, ¿no te ha pasado que a veces dices, mmm, esto ni siquiera lo había pensado y por qué me sale un anuncio de un pescado que se me antojó? Es que es eso. Están tan bien hechos los algoritmos que tú le enseñas indirectamente con lo que le das like, incluso cuánto tiempo te quedas viendo algo a, 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 a que te vendan. Le enseñas mucho a vender. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu relación digital con tu celular y con las aplicaciones siendo abogado?
0: Pues mira, empezando que la relación que utilizamos es trabajar, uh -huh. no? trabajar, 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 mandar y enviar información, uh -huh. ¿no? Trabajo mucho con, con mi socia y con mis pasantes, uh -huh. todos estos chavitos que están en la universidad, de uh -huh. oye, te voy a mandar un mail, te voy a pasar esto, que no es mi información, es la de mi cliente, pero te la necesito dar para que puedas trabajar, uh -huh. ¿Pero qué pasa? Que yo le hago firmar una, un este, acuerdo de confidencialidad y no divulgación. ¿Por qué? Porque se te hace muy fácil que en tu trabajo que te mandaron por WhatsApp la tabla de Excel de la tienda, súper importante, y tú se la mandas a tu tío. Eso es un delito. Okay. ¿Pero cómo es un delito si está en un papel? ¿no? Entonces, nosotras trabajamos mucho con acuerdos de confidencialidad, este prestación de servicios... Todo este tipo de cosas para que, aunque nos manden la información a nosotros como despacho vía email, Whatsapp, todo esto, sepan que esa información va a estar a salvo, ¿no? porque son datos personales muy importantes. Y luego es este otro lado que le decimos a nuestros clientes, estás vendiendo en internet, cuida la información de las personas. Hay algo que se llama derechos ARCO, ¿no? que son todos estos derechos de aceptación, ratificación, eh, corrección o oposición de información. ¿Qué quiere decir? Que tú le puedes decir a Walmart oye, yo ya no quiero recibir tus mails, de esos de spam, y aparte necesito que borres mi correo de tu bandeja. Oye, Costco, yo ya no quiero ser miembro de tu tienda, porfa, bórrame de tu base de datos, yo no quiero que tengas ahí mi domicilio. Porque, ¿qué pasa? Que todas estas tiendas, tú firmas, ya te están hablando de, hola, somos la compañía telefónica no sé cuál... Y este, y fulanito, ¿tú ¿cómo sabes mi nombre? ¿Quién te pasó mi número?
1: Ahí te va, te quieres espantar todavía más. Esfato. Y todos allá en casita se van a cagar, agárrense. O sea, están parados sí. o van en el coche párense en seco porque esto es información valiosa. Sí. Una manera, todos como que ya tenemos un poco lo visibilizado que, claro, si le doy un like o... O veo un video, me van a llegar Pero hay incluso otras maneras Que nos hacen parte de la conversación Que no lo no lo registramos, tan sencillo Seguramente en Instagram han visto estos cuadritos Que es, ahora te toca a ti Tu fecha de nacimiento y di tal cosa Esa es otra manera de las empresas Justamente para ver cuándo naciste Qué tipo de, de usuario eres Y te empiezan a segmentar Pero obviamente, como es muy divertido Ser parte de la conversación O hace poco, lo que pasó con las preguntas anónimas uh -huh. Eso era una madre que transgredía tus, tus datos personales Claro yeah. Entonces es eso, o sea, no se no se fíen por todo lo que ven, o sea, tengan mucho cuidado a qué le dan clic o incluso de, ay, qué bonito, ahora voy a compartir cómo va tu carreta en julio. Ya le estás diciendo a ese cuadrito por, por lo menos seis fotos que ya tomaste en ese mes. Entonces, mucho cuidado.
0: Claro, y eso es, digamos que es la parte noble de la información, ¿no? Porque las hacen las empresas, las compañías y hasta ustedes como emprendedores van a decir, yo necesito información, yo necesito saber qué le gustó a mi cliente, cómo se lo vendo, qué quito, qué no quito, o qué... ¿Qué les ofrezco? ¿no? Todos nos interesa la información. Eso no es lo peligroso. Lo peligroso es cuando todo este tipo de información cae en manos indebidas. La delincuencia ya está en Internet. Ya está en internet, te está hackeando tus cuentas bancarias, te está hackeando tu tarjeta, te está hackeando tu Amazon, te está hackeando Instagram, Spot, ya te están hackeando.
1: Eso justo, justamente me gustaría ya para ir cerrando. Hace poquito, lamentablemente, a una compañera, a Verónica Bravo, saludos, le robaron su celular uh -huh. y tenía la aplicación de Bancomer. Y le quitaron toda su lana. Entonces, qué fuerte que a pesar de no, de no vivir digitalmente, ya no solo podemos estar al pendiente de nosotros, sino lo que pueden hacer con nuestra información. ¿Qué consejos tú tienes de esa aplicación? Saludos, Banco Sí,
0: sí la utilizo. Y,
1: claro. por ejemplo, ¿cómo te, ¿cómo te cuidas de eso? Ojalá nunca te roben tu celular, pero, no, por ejemplo, pero mira, lo, 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 lo ideal es ir a bloquearla, ¿no? O sea
0: Pues, lo bloqueas, pero ahí va la cara con los dos lados de la moneda, ¿no? Ajá. Tú, como usuario... Cuando te enfrentas a estos problemas de me robaron, me hackearon, o sea, no puede ser posible. Pero también está el lado de la empresa, que sería de este lado de los emprendedores, en yo no puedo controlar y saber si sí le robaron, si sí fue o no, porque hay mucha gente deshonesta. no. Entonces, por eso a veces cuando hay este tipo de situaciones de, oye, me pasó, es la tragedia de mi vida, las empresas son tan cerradas en resolver el problema. ¿Por qué? Porque hay cientos lineamientos y reglas que tú tienes que tener. Si no, desfalcarían al banco a diestra y siniestra y te voy a decir, llévate mi celular a Veracruz, bótalo ahí tres días en tu casa y después hazme una transferencia, hasta la tu cuenta. Claro. Y yo le voy a decir al banco que yo no fui. Son por todo este tipo de situaciones que tanto tú, cuando te vas a firmar un contrato del banco, tienes que leer la hoja... Y decir, aquí el banco me está diciendo Que si que me roban mi esto. teléfono Y si hacen una transferencia Donde está mi contraseña, no se van a ser responsables
1: ¿Y lo firmas?
0: Y lo firmas, y al mismo tiempo tú como empresa Dices, ¿cómo me voy a cuidar Que los usuarios hagan Vaya la redundancia, buen uso De lo que les estoy ofreciendo ¿No? Esto pasa con los términos y condiciones Tenemos una clienta que Dice, es que yo le voy a mandar a su casita Un cuarzo muy bonito y no mm. sé qué Si se le rompe si le llega roto, se lo cambio. Y yo, ¿cómo vas a saber si se le cayó o si llegó roto?
1: Le diste al clavo hace poquito, esta es una anécdota que me dio mucha risa porque estaba pidiendo comida con un amigo Ajá. Eh, y la pedimos por rápido. Y ahí le llegó su sushi pues aplastado. Y me dio, yo, no, yo no sabía que se podía, pero le tomó una foto y automáticamente Rappi se lo devolvió en Rappi Créditos. Mm -hmm. Le dije: Un momento, o sea, yo vi que generalmente te llegó aplastado. Pero pudiste haber sido un culero a, a encontrar el sushi, darle un golpe y tomarle foto. O sea, ¿cómo sabe, ¿cuál sería la diferencia?
0: Exacto. Y es como estas situaciones en las que tanto la empresa gana algunas veces como tú como usuario, mm -hmm. ¿no? De, Oye, no, es que la verdad es que ya cancelé mi viaje porque ya no quise ir. Ya no me devolvió mis 35 pesos. Pues sí, porque no sé lo que tú realmente estás haciendo. Pero también si pasa esta situación de que te llegó tu producto mal, te dan este tiempo de gracia para que notifiques. Y es cuando empiezan todas estas reglas, ¿no? De Hay muchas este, niñas que venden este, cuadros de mapas estelares y te lo mandan de de Culiacán a Veracruz o cajitas de regalos o todo este tipo de manualidades para los novios y las novias que compras en Instagram, ¿no? Ya se usa mucho. ¿Cómo tú te vas a asegurar que la persona de Veracruz que no conoces te pague y tú cuando ya pagaste a alguien te vas a asegurar que eso sí te vaya a llegar a tu claro. casa? ¿No? Muchas veces de buena fe compramos en línea, pero ya cuando es a un volumen mayor, digamos... Te escribe a alguien dice, yo te quiero hacer un pedido de 300 cajas. Te pago la mitad y cuando me llegue te pago la otra mitad. Híjole, no sé si me arriesgo. Oye, ¿qué puedo hacer? Pues sí, te mando un contrato, de prestación de servicios, necesito tus datos, necesito saber tu nombre, un domicilio y un comprobante para asegurarme que ese domicilio existe. ¿Por qué? Porque en caso de que esta persona no cumpla, yo tengo un nombre y una dirección. ¿Para qué es el nombre claro. y la dirección? Para que cuando tú vayas y levantes una denuncia, le, ¿no? le digas al Ministerio Público, porque aquí no es el FBI, no no van a buscar. Tú tienes que decirle quién fue y dónde vive. Claro. Porque si no lo encuentran, no lo encontraron. Entonces ah. es muy importante que tú tengas esa información para decirle esta persona de nombre tal, que vive en tal lado, me hizo esto. Ah, perfecto, entonces se hace todo el procedimiento, van y le notifican a su domicilio pero si no hay a dónde notificar, ¿cómo?
1: Sí, claro, pues ahí está, No. ya se lo saben, sean prestanombres. No, 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 no es cierto, no, no, no. ¿Has tenido una anécdota justamente con un, una experiencia digital que como abogada hayas dicho, oh, esto se ve raro, o que te ha llegado un paquete, algo más o menos así?
0: Fíjate que sí, eh, de dos años para acá que llevamos con el despacho hemos registrado más de 40 marcas. Ay, qué bueno. Sí, por todos lados, ¿no? En, en Cancún, en México, en Tlaxcala, en Veracruz, en Monterrey, en muchos lados de la República Mexicana. Y nos, cuando tú subes tu información al Limpi, tienes que poner un nombre en domicilio, todo, para un titular identificarte. Uh -huh. Y nos han llegado fotos de los clientes que dicen, oye, me llegó esto a mi casa. Una foto de un recibo... Diciéndole, ay, felicidades por tu registro de marca, ahora paga el segundo paso, son 8 mil pesos y deposita esta cuenta del Banco Azteca. Oye, y me decir, ¿pero ¿Qué? cómo supieron? Claro. Pues porque esta información de registros de marca está en la plataforma del Impi, que es pública.
1: Y que es una basura esa plataforma, porque eso no se debería saber. Pues no. Ok.
0: ¿No? Y, y le llegan a sus casas esta información. Claro, ¿qué pasa? Que a mí no me mandan mails porque yo pongo mi correo, que es contacto golden punto legal. Claro que la extorsión no me va a llegar donde dice claro. punto legal. Pero cuando ingresábamos los mails personales de los clientes, les llegaba este mismo papelito por correo electrónico. ¿No? Entonces son esos momentos en los que cuando tú subes a internet información, dices, híjole, ¿cómo me protejo? ¿No? Entonces. Hay que tener mucho cuidado, y más para el emprendimiento, para evitar malentendidos. ¿Por qué? Porque ahorita te queman en dos segundos. Sí. En dos segundos. Yo estoy en grupos de moms en Facebook y ¿sí? ah. Y siempre pasan de, la voy a quemar a fulana y tana y suben fotos y no me cumplió. Y la otra, no, es que yo le dije de buena onda que se lo cambiaba. Y la otra, no, pues es que... Y se empieza todo este chisme. ¿No? que hace que toda la gente que ni conoces que te está viendo pueda hacer que ya no consuma tu producto o ya no te recomiende, no, de, no yo vi que esa que vende tenis en Facebook la, la quemó otra señora que ni conozco, no le compres, claro, entonces si tú, tú le mandas un mensaje muy amable de tu restaurante, de tu tienda, lo que sea, con un comunicado de todos los que ponen de, oye, nos disculpamos, los términos y condiciones de nuestra página de internet son claros, tal, tal, tal y tal, se le informó al cliente que el método de pago y la forma de entrega era tal y tal y tal, y no estuvo, no pagó, etc. ¿no? Pero entonces eso hace que el público vuelva a creer en ti y puedas recuperar esos clientes y pasar ese mal trago, ¿no?
1: O sea, siempre hay que dar como... Si pasa algo cosa siempre hay que dar una postura. O sea, ok, claro, si pasó esto, no no solo callar.
0: Pero una postura correcta y asesorada. Porque pues, todo ah. lo que digas puede ser pero, usado sí, en tu contra. Sí, sí,
1: por eso, antes de que nos despidamos, sí. mi querida señora Queralt, ¿tú eres dueña de tu silencio o esclava de tus palabras?
0: Híjole. <risa> dueña de mi silencio, yo creo que bien, es, a veces es mejor bien. no decir nada.
1: Que... que... Decían, alguna vez lo vi en un capítulo de Los Simpsons, que decía Lisa, a veces es mejor quedarse callado y pensar que eres tonto, o que hablar y confirmarlo. Entonces, eh, hay que hay que tener cuidado. Muchas gracias, Creal, por venir. Algo que nos quieras decir, este es el momento de tu comercialazo.
0: Sí, comercial, Aprovecho. ¿no? Pues... Gracias por estos minutos. Está el rato y después me va a cobrar. ¿eh? Sí, no, no, no,
1: yo por esto cobro.
0: Bro. No, pues motivarlos a todos que no, no le teman al emprendimiento, no piensen que emprender es difícil, porque cuando escuchan la palabra abogado dicen, ay, ya no quiero, ¿no? Pero no es así, lo único que tienen que hacer es, es asesorarse con alguien que realmente entienda cómo es crecer estos proyectos de emprendimiento. Los invitamos a que se acerquen a nosotros, al despacho, les podemos ayudar con toda esta parte de cómo crear una estructura legal para mi negocio, cómo tener un registro de marca protegido, cómo evitar problemas, cómo tener contratos con socios, que son como los básicos para poder emprender de una manera segura y en el que cuides tu inversión y sepas que el dinero que le estás metiendo a tu negocio después no te lo vas a gastar pagando un problema. Claro. ¿no? Básicamente es eso lo que nosotros hacemos y nos encanta trabajar con jóvenes. Nosotras somos jóvenes.
1: Ay, sí, Gustavo, ¿cuáles el...
0: son ¿Somos? somos jóvenes. <risa> Y creo que entendemos esta postura de emprender, ¿no? Nosotras mismas dijimos, no queremos trabajar en un despacho, no queremos trabajar en una empresa, vamos a emprender y entendemos lo que eso conlleva a hacer tratos y negocios con gente que luego no sale, ¿no? Entonces, no tenerle miedo a firmar un papel, no tenerle miedo a tener un nombre, porque eso puede ser un escudo que te puede proteger para, para el día de mañana.
1: Claro, ahí está. Muchas gracias, Keralta.
0: No, hombre, muchísimas eres, gracias eres, eres a ustedes. Invitada.
1: Espero que te hayas pasado muy bien. Y allá, todos en casita, ya se la saben. Cualquier cosa y duda, vamos a dejar los enlaces aquí en la cajita de la descripción. Yo soy Abraham Juárez, me encuentro en todos lados como Abraham J. Receta. Y si les gustó este episodio, les agradeceré encarecidamente que se lo compartan a cualquier persona que crean que les interese este tema y les guste. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. ¡Vámonos! ¡Gracias, Rapito! Uy.